0: KIA Cerdán, mantente informado a partir de este momento con MBS Noticias. Visítanos en KIA de Grupo Bon y estrena el auto de tus sueños.
1: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
0: Decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y hablando,
2: tiene... al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos... No, preparando. no,
0: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Sí, lo que se dice
2: porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si terminó. Y hablando no, 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 en serio,
0: no. sí viene una ola de calor importante. Creo que fue una confusión. Eh, Esta versión que, es, que ya Y no en tomar es. una determinación, una persona que pero está... Pero si
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos. de entrada, muy bien, muy bien, en la elección musical de esta tarde, la propuesta con la cual arrancamos MBC Noticias, muy muy buenas tardes, miércoles 21 de febrero del año 2024, son las 2 de la tarde con un minuto, estamos listos, solo lo que yo veo que no está listo es la transmisión de Facebook, pero pues ojalá cajita de problemas, <risa> eche ganitas, dos gramos de ganitas, Caro Gil, muy buenas tardes, gusto en saludarte.
0: También estoy lista. Ah, tú sí. Tú Yo sí. siempre estoy lista y a tiempo porque son las 2 con 2 y estoy muy de buenas.
2: Bueno, de repente vi que estabas muy quitada de la pena ahí sentadita <risa> en, la, en los, estos silloncitos.
0: Estaba muy cómoda. Ahí.
2: Coloridos. Es
0: correcto. Pero mira, en cuestión de tres pasos llegamos hasta acá porque tenemos mucho que informar en este miércoles, mitad de semana, 21 de febrero. ¿Y, ¿y qué más quieres? Ya con eso, mitad de semana. Automáticamente mi cerebro dice... Hoy es miércoles, ya no cuenta. El viernes ya no cuenta. Me queda un día y se acaba la semana. Entonces, ojalá así todos ustedes ah, lo vean con tanto optimismo. Semana,
2: ¿eh? Va rápida la semana.
0: Muy rápida. Oigan, lo que también va muy rápido es la comunicación que esperamos tengamos a través de las redes sociales arroba mbsnoticiaspue, arroba cali-gil, arroba alberto rueda. E.
2: Y ya lo sabe que estamos también eh, muy pendientes de la línea WhatsApp, el buzón MBS, que es 22, 25, 36, 15, 30. No, 22, 25, 36, 15, 35. Sí, va lloviendo.
0: Estabas dando el de otro lado no. seguramente. Tu cel.
2: No, eh, ah. es que estoy escribiéndole a la cajita de problemas. Saludos, cajita de problemas. Caramba, contigo. Cajita
0: Ay, de cajita de problemas. Vienes un día y ve. <risa> Luego la riegas. Qué
2: horror. No. es como ayudar? Es un equipazo, cajita de problemas. Pero bueno. Vámonos con la información. Antes, en, en cuanto empezaron nos a los primeros acordes de esa canción, logré identificar que era Ariana Grande. Tan ¿Sí guapa ¿Te gusta? Ella. Ariana, sí. ¿Y la ah. canción
0: también no. Yes. Tiene un bozarrón, ah. El amor de mi vida, dice aquí Carlos. ¿Qué
2: pensará ah. la señora Carmen de la Miscelánea cuando Le acaba Carlos de Daniel... De romper sí, su sí, claro, corazoncito claro. al aire. Ahora que Carlos Daniel está chuleando a Ariana Grande.
0: Qué feo. Pero si no... Digo, todo el mundo la ha escuchado. Pero la han escuchado imitando a otras eh, cantantes. ¡Qué bárbara! ¡Qué talento tiene para Celine Dion, Britney Spears, este, Shakira! Así es que si no la han escuchado, métanse a través de las redes sociales. Ariana Grande, imitaciones. Buenas.
2: Ah, sí, ¿en serio?
0: Bozarrón y muy buena, ¿eh?
2: Mira nada más. Muy
0: buena. Pero bueno, ¿qué, ¿Qué más? ¿Cómo ves? Nada, pues vámonos de una vez. Venga.
3: La editorial con Caro Hilda.
0: Ya no le quedó de otra. Tuvo que conformarse Claudia Rivera, la joven política poblana que quiso mucho y logró muy poco. Y es que en los últimos meses la exalcaldesa buscó la nominación a la gubernatura de Puebla vendiéndose como la mujer más conocida de Morena en la entidad y con mayor experiencia. Bueno, el discurso no le alcanzó y quedó fuera. Después, intentó obtener un puesto en el Senado. Bueno, tampoco lo logró, porque se designó a Ignacio miel en la primera fórmula y a Liz Sánchez en la segunda. Y su última apuesta fue contender por la presidencia municipal de Puebla otra vez, asegurando que nadie, nadie conocía las problemáticas de la ciudad como ella, que ya había dirigido Palacio Municipal, y ni así le favoreció la encuesta y perdió contra Pepe Chedragui. Tremenda derrota no será apoyada para la alcaldía en la ciudad que ya había dirigido. Bueno, y ahora, pues sí, no le quedó más que registrarse por la Diputación Federal por el Distrito 7 con cabecera en Tepeaca. Era eso, o desaparecer del mapa político poblano, algo que ella no iba a permitir. Ahora no le quedará más que irse de entrada a presentar a Tepeaca. Tendrá que recorrer sus calles y convencer a su gente que de entrada ni la conoce. A ver si ellos le creen la fuerza y experiencia que dice que tiene, pero en Puebla Capital ya no convence. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
1: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
3: Ayer martes por la tarde noche, los equipos de búsqueda y rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Luis N., quien era el guía de la expedición.
4: Hemos sido muy eh, solidarios. Las condiciones de, de, de la, del clima eh, para la búsqueda son complejas. También hay que decir que los cuerpos de rescate han hecho una labor extraordinaria como siempre.
0: Se necesita unidad si se coincide en el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar.
4: Estaremos muy atentos, colaborando dentro de lo que marca la ley para garantizar elecciones libres, limpias, seguras. Nosotros somos muy respetuosos de este proceso.
1: Los temas de hoy en MBS
3: Noticias. Extraído por... Inicia el año a lo grande con Interceramic. Grandes formatos desde 199 pesos. Visita tu tienda Interceramic más cercana y empieza el año estrenando.
2: Arrancamos con la información de este eh, miércoles 21 de febrero. Hay mucho, mucho que comentar de entrada. A ver, eh, lamentable lo que está ocurriendo ahí en el Pico de Urizaba. Estamos dando el seguimiento a este caso de 12 alpinistas originarios de Jalisco. Desaparecieron este fin de semana en el Pico de Urizaba. La expedición, una expedición que contrataron con un guía que eh, él, él se dedicaba a ello, a subir montañas especializado con mucha experiencia. Entonces, se eh, programó un ascenso al, al volcán más alto de la República Mexicana, que es el Pico de Orizaba, también conocido como Citlétepet. La expedición eh, se realizaría del 15 de febrero al 18 de febrero, es decir, un día después del Día del Amor y la Amistad. Entonces, ellos llegaron a la zona de las faldas y se perdieron. Entonces... Pues desaparecieron el fin de semana entre los límites eh, de Puebla y Veracruz.
0: Y aunque algunos sí eh, de estos integrantes del grupo lograron descender por sus propios medios, se desplegaron equipos de búsqueda y rescate, quienes más tarde confirmaron que se localizaron a otras cuatro personas, de las cuales lamentablemente una de ellas, identificada como Jessica N., perdió la vida.
2: Bueno, esta mañana... El coordinador de Protección Civil Estatal, Catarino Miranda, informó sobre el hallazgo del cuerpo civil vida de Luis Flores Gómez. Él era el guía de la expedición. Eh, de hecho, bueno, eh, a él era nacionalmente reconocido por eh, llevar a cabo, pues, todos estos, estas expediciones. Como ya, ya le decía, tenía un grupo de, de alpenismo, Luigi le, le conocían. De hecho, eh, es fundador de un movimiento eh, de los eh, famosos Barrancrax, Barrancrax, que eran quienes estaban ya como másters en el tema de subir montañas. Entonces, el coordinador de Protección Civil detalló que el cuerpo fue hallado ayer por la noche, explicó que no fue posible continuar con su rescate hasta esta mañana por las condiciones de la luz. Se, se hizo ya noche pero bueno, pues se le encontró a una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que dijo Catarino Miranda. El día de
3: ayer martes, por la tarde noche, los equipos de búsqueda y rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Luis N., quien era el guía de la expedición y que fue ubicado a 4.600 metros sobre el nivel del mar, sobre la cara sur del volcán Citlaltepec. El día de hoy, a las 7 horas, iniciaron las acciones para el descenso del cuerpo por elementos de esta Coordinación General de Protección Civil eh, del Gobierno del Estado, en conjunto con la Brigada de Rescate de Socorro Alpino de México y la Policía Municipal de Atsitsa. Cintla. De igual manera, continuarán la búsqueda del último alpinista de nombre José Luis Díaz Morales.
0: A ver, también en la actualización de la información se dio a conocer que uno de los alpinistas ya fue dado de alta del hospital. Otro de 50 años permanece bajo atención médica, mientras que Andrea, de 41 años, fue trasladada a un hospital de Jalisco.
2: A ver, lo que se está diciendo, Carlos, que, que ocurrió, pues es que suben la montaña y empieza eh, empieza a cambiar, digamos, el clima, porque cuando tú vas a ascender, llevas un cálculo de si va a llover, de si va a uh -huh. ser va a ser, este, cielo abierto, si no hay mayor problema. Había un cálculo de que iba, iba a venir el frente frío, eh, que ocurrió el fin de semana, por eso un pueblo amaneció lloviendo. El problema es que eh, en aquella zona, digamos, hubo un cambio de clima y empezó a cerrarse un poco el cielo y es donde ellos llegan a algún punto específico y se pierden. Hay un grupo, un primer grupo que logra descender, pero luego se dan cuenta que, que van solos, o sea, es decir, de los 12 que iban, un, un grupo al parecer de 7 son los que bajan y se dan cuenta que ya, ya les faltan 5, pues uh -huh. no se explican qué fue lo que ocurrió. Lo que se especula es que alguien en algún momento ya no pudo bajar o tuvo algún problema. Se esperan estas otras cinco personas, entre ellos el, el líder, el guía. Este, este guía, que además eh, tenía mucha fama de ser muy protector de con la gente que iba, porque eh, no, 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 o sea, él se quedaba hasta el final, no nadie se podía quedar atrás y él se quedaba con esa persona. Cambia el clima y en ese momento, pues lo que se presume se pierden. Insisto, al parecer se pues, eh, pierden la dimensión del espacio y bajan por otro, por otra cara que no era la, la por la que habían subido, bajan por la cara hacia Veracruz y ahí comienza pues esta, esta odisea. El problema es que cuando el, el primer grupo baja, detecta que no vienen sus compañeros e informan, Viene ya el, el frente frío, ya pasaron las suficientes horas, llega el fin de semana, llega el frente frío que vimos el sábado y las condiciones de búsqueda se complicaron mucho porque no había manera de que los rescatistas subieran bajo esas condiciones. Y era
0: muy complicado que estas personas pudieran aguantar las bajas temperaturas Así que dejó es. justamente este frente frío. Entonces, de entrada siempre la crítica es, ¿qué, qué tipo de guía? Este sí era experimentado. Pues sí, Desafortunadamente pero... este sí, pero... Pues el clima no tiene palabra de honor y esa es la realidad.
2: Ahora el de ahí lo que ocurrió es que ya cuando empiezan a, 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 empiezan ya a encontrarlos van en malas con, en malas condiciones de salud con hipotermia uh -huh. ya no no habían comido mal de montaña todo lo que puede ocurrir en el momento en que van descendiendo a una de las heridas a Paola, a, a Jessica perdón es que en el descenso ya e, ella va en una camilla. La van a llevar hacia una, a una ambulancia que la va a trasladar a, a un hospital el más cercano y en ese trayecto fallece. Pierde uh -huh. la vida. Ya no aguanta su cuerpo, fallece. Hay algunos otros que terminan, bueno, resultan heridos, este, con golpes, etcétera, se los llevan al hospital. Y ahorita está el caso de. de este Luigi, de. Esta, eh, sí, Luigi Barrancrax que lo encuentran ayer ya sin vida, pero todavía hay una persona desaparecida. El secretario de Gobernación, Javier Aquino, informó que el gobierno ha estado en coordinación con las autoridades de Jalisco para trasladar a los alpinistas. Explicó que, aunque en los trabajos de rescate se busca proteger a la, las brigadas involucradas, van a continuar haciendo todo lo posible por localizar a este hombre restante, para lo cual están empleando incluso el uso de los helicópteros oficiales del Estado.
4: Hemos sido muy eh, solidarios, las condiciones de, de, de la, del clima eh, para la búsqueda son complejas, también hay que decir que los cuerpos de rescate han hecho una labor extraordinaria como siempre, pero tratamos de que no se pongan en riesgo excesivo, entonces vamos a darle un seguimiento puntual, esperamos que tengamos la, el, el rescate de la persona que nos está faltando y con ello poder también hacer la, eh, el acercamiento de los cuerpos a Jalisco, que es algo que nos está pidiendo.
0: Bueno, pues ahí está. Estaremos atentos de lo que den a conocer las autoridades en las próximas horas. Lo decíamos, en esta ocasión muchos factores jugaron en contra, sobre todo las condiciones climáticas, que por muy experimentado que seas, cuando subes tienes el reconocimiento de una de las caras. El problema es que al no descender por sí, el mismo punto, todo sí. se complica.
2: Sí, bueno, pues ahí está. Esto, esto fue, ha resultado muy lamentable, pero seguiremos ahí al pendiente. Insisto, solamente hay uno que sigue desaparecido y lamentablemente el número de víctimas fatales suma ya dos. Un hombre, una mujer. MBS Noticias.
0: Vamos a cambiar de tema. ¿Te acuerdas que nos habían dicho que ya no iban a endeudar Puebla? No,
2: claro, por supuesto.
0: Que administraciones anteriores criticaban a las anteriores por la deuda y resulta que lo primero que nos dijeron fue, en Puebla ya no vamos a tener problemas financieros. ¿Y qué, qué crees?
2: No, que, que no me... No, ¿Qué
0: yo, crees?
2: No. A ver, porque yo sí recuerdo a un señor este que gobernó Puebla tres años y uh, sentado ahí en Casaguayo todas las mañanas era hasta, hasta hostil, hasta agresivo con los gobiernos del pasado, que saquearon las finanzas de Puebla y lo dejaron tan endeudado.
0: Claro, criticando justamente esa uh -huh. deuda que era impagable, ¿no? Claro, además. El punto es que la crítica venía acompañada de la promesa de no endeudar o claro. afectar el Estado. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que no se cumplió.
2: No me digas. Sí,
0: te digo. Otra Resulta. Otra más del
2: rey del salivazo. Otra, ¿eh?
0: Otra. Porque esta no es la primera. Creo que ya esta es la tercera, cuarta. Sí. Resulta que en el reporte más reciente de la Auditoría Superior de la Federación se detectó un posible daño patrimonial por 447.5 millones de pesos en la cuenta pública del 2022 del gobierno del Estado, en ese momento a cargo de, ¿quién creen?, de Miguel Barbosa. Además de 287.9 millones de pesos más pendientes de aclaración. Bueno,
2: todavía están en ese proceso de poder aclarar. El organismo de control federal, que es la Auditoría Superior de la Federación, indicó que en 2022, precisamente, digamos, eh, pues sí, fue el tercer año de gobierno de Miguel Barbosa, práctico, se y 38 auditorías al gobierno de Puebla, de las cuales hizo requerimientos en 15 casos. En 10 de los expedientes se presume un probable daño o prejuicio, o ambos, eh, quiere decir daño y prejuicio, a la Hacienda Pública Federal. ¿Esto es por qué? Porque dicen, la federación otorga esos recursos para que se apliquen en obras, en acciones de gobierno, para beneficio de la sociedad, y estoy dando esa lana y resulta que no me están comprobando en qué se la gastaron, ¿eh?
0: Y, o no se lo gastaron en eso, que era en donde estaba etiquetado. Ahora, entre las inconsistencias hay observaciones en materia de servicios personales por pagos excedidos a los autorizados en los tabuladores.
2: Bueno, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios se detectaron observaciones por no existir coincidencia entre la información contractual con respecto a la información de reporte de destino del gasto. Es decir, decía no, pues construimos... Diez escuelas y resulta que quieres ver quién las construyó, qué, cómo se pagó, etcétera, y no hay esos reportes financieros. Que no si no se
0: cabe. hubiera hecho bien, ¿cuál sería el problema si de tenerlo si, todo ni, en ninguno. regla y cómo se debe, no?
2: Sí, no, ninguno. Y también, eh, en muchos de los casos, también lo que se que decía antes don Miguel Barbosa, no, nosotros, o sea, en los gobiernos del pasado entregaban obras a sus amigos, a sus compadres, a los para pagar la campaña, para bla, 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 bla. Y resulta que... En su gobierno no privilegiaron la licitación pública en los procedimientos de adjudicación.
0: Ahora, el gobernador, ex gobernador, ya no está con nosotros. No. Pero eso que no paz quiere descanse, decir que en sí. paz descanse. Pero eso no quiere decir que no haya una autoridad que tenga que rendir esas cuentas, aunque no fue él quien ejecutó el tema, ¿no? Entonces, sobre esto, pues esta mañana tuvo que hablar el gobernador Sergio Céspedes. Aseguró que no es un tema definitivo y no se puede hablar de un desfalco en firme. Confío en que las dependencias observadas tendrán la documentación correspondiente.
2: Bueno, y tiene bueno, razón, él, él tendrá que asumir, digo, lo, lo, como ya lo hizo con Achendo, como ya lo hizo con este dinero que se le tenía que regresar a la federación, el problema que él enfrenta es que del recurso que se tiene actualmente, si no se solventan esas, o sea, si no se aclara el destino de esos recursos, que son 447 millones de pesos, pues tendrán que devolverlo, y entonces eso nos va a perjudicar, y le va a perjudicar en esa recta final de su gobierno cuando trae de frente a sí, Muchos proyectos de infraestructura.
0: Sí, claro. Y finalmente, como si nos subiera lana, ¿no? No,
2: pues no. Ahora, yo creo que pues solventas de 447 millones, ¿cuántos puedes solventar?
0: Híjole, si bien nos va...
2: La mitad, supongo, son 200... Te viste
0: buena onda, yo decía 100.
2: Ajá, por ejemplo, ¿no? Pero pon la mitad, pues tendría que solventar 223.5 millones de pesos. El resto sería otro hoyo financiero, otra, tremendo. También Eduardo Rivera tuvo señalamientos, eh, creo que por 61 millones de pesos. Digo, pero no comparas, es grave, sigue siendo grave, ¿no? Pero no, no es lo mismo 447 millones a 61 millones. Sí, Los ya. dos son graves, como sí. sea. Y
0: también lo que decía el gobernador, a ver, confía en que se tenga toda la documentación y que solo haya fallado la entrega. ¿No? O la rendición de cuentas. Ahora,
2: lo que decías, don Miguel Barosa, pues en paz descanse. Pues sí. La secretaria de Finanzas en su momento, María Teresa Castro Corro, ya renunció.
0: Ella correó. Porque no le vemos. Pero además. ¿A
2: quién le echamos la culpa entonces ahora?
0: ¿A quién le echamos la culpa? Y no hay ningún procedimiento en su contra. O no se sabe que haya directamente algo en su contra cuando ella era quien estaba al frente del tema financiero. La firma iba de por claro, medio. Claro. Nada,
2: ¿eh? Ahora, don Sergio Salomón, pues sí. Tendrá que enfrentarlo porque así lo ha hecho, porque es el gobernador. Pero bueno, pues al final también, mismo que le reclames a él, pues él en ese momento era presidente del Congreso del Estado, ¿no?
0: Su labor ahorita va a ser checar con las dependencias, que tengan la documentación claro. y que intenten solventar lo que puedan.
2: Así es. Fíjense que el secretario de la Función Pública en el Estado, Juan Carlos Moreno Valle, se aseguró que la administración tiene 30 días, que además es bien poquito tiempo, para solventar las observaciones hechas como parte de ese proceso de fiscalización de los recursos públicos, una vez que sean notificados, cosa que no ha sucedido porque esto derivó de eh, una... Eh, una investigación periodística para y, y, y la publicación ya real de los, de los estados financieros de por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En un tema de transparencias los publican, ya se hace la chamba periodísticamente hablando y viene este proceso de que sean notificados. Bueno, ya saben, yo creo que ya van a empezar a trabajar para que en cuanto notifiquen ya lleven días ganados. Vamos a escuchar a la AM, Juan Carlos Moreno Valle, Secretario de la Función Pública. La ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación nos otorga 30 días hábiles a partir de que se nos notifica esto no ha sucedido. Ya es un informe público que está en la página de la del Auditorio Superior de la Federación. Entonces, desde luego que vamos a atender puntualmente tanto las solicitudes de aclaración como los pliegos de observación que se contuvieron en esta tercera entrega.
1: MBS Noticias.
2: Y bueno, esto nos lleva a hablar eh, sobre este tercer punto. Fíjese que de cara al proceso electoral que se va a llevar a cabo en la entidad, esta mañana el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, aseguró que su administración se mantendrá respetuoso de los tiempos para garantizar elecciones libres, elecciones seguras, equitativas, objetivas a favor de la ciudadanía poblana. Así fue como lo dijo
4: estaremos muy atentos, colaborando dentro de lo que marca la ley para garantizar elecciones libres, limpias, seguras. Nosotros somos muy respetuosos de este proceso, sobre todo lo que tiene que ver con la libertad de las y los ciudadanos, que no permitan que se les manipule con noticias falsas, bots y guerras sociales. Lo repito, no nos echemos a pelear entre poblanos por temas partidistas.
0: Bueno, pues además el gobernador Sergio Céspedes anunció que en los próximos días antes de que inicie la veda electoral, se dará el banderazo de salida para la construcción de obras prioritarias en la entidad.
2: Sí, así las cosas. Um, ya me perdí. Ah, ya no, pero fíjate
0: que... ¿Me adelanté?
2: Sí, es más bien eso. Va, vamos a ver. <risa> Vamos por parte. Va de nuevo. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle, informó que el personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales y personal del Instituto Electoral del Estado van a capacitar a 300 funcionarios de la administración para evitar acciones que vayan en contra de la ley durante todo este proceso.
3: Y vamos a concluir con una capacitación masiva que se llevará a cabo el día 29 de febrero, donde personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales y personal del Instituto Electoral del Estado de Puebla, a los cuales agradecemos este apoyo, llevarán a cabo una participación a más de 300 funcionarios del Gobierno del Estado en el Centro Expositor, con el cual concluiremos con esta etapa de capacitación.
0: Bueno, pero ahora sí, ahora sí. Otro de los puntos importantes que se tocó durante este día es justo ese de los próximos días, antes de que inicie la veda electoral, se sí. dará el banderazo de salida para la construcción de obras prioritarias en la entidad. ¿Cuáles son las obras prioritarias? Hay varias, ¿no? Sí, que están eh, en, en lista.
2: Esto lo hacen de, de, también de gobiernos municipales. Usted va a ver que van a lanzar como eh, inicios de obras, uh -huh. banderazos, eh, muchos, porque no lo van a poder hacer en, en, en el proceso electoral porque no. eso se ve como eh, promoción, ¿no? Eh, que
0: empieza en marzo, ¿no?
2: En marzo la federal. Uh -huh. Entonces ya a partir de marzo ya no podrán hacer ningún... Entonces lo hacen a, de, de manera anticipada. Como un tema de rendición de cuentas, un poco también para lucirse, se vale, y ya los, las obras se van a ir generando y, y ejecutando en el transcurso de estos tres meses. Ellos podrán volver a hacer actos públicos de inicio de obras o de inauguraciones hasta pasado ya el proceso electoral, pero eso es lo que dijo el gobernador.
4: Informarles también que en los próximos días estaremos dando el banderazo de arranque del distribuidor vial Ejército de Oriente antes de que dé inicio la veda electoral y todos los proyectos estratégicos de infraestructura como el distribuidor vial periférico ecológico, Aclescayo, el Paso Superior Vehicular, Central Abastos, el Sistema Metropolitano del Transporte de Transporte Público Masivo, el CITA del Politécnico Nacional, CU2 y la Nueva Estadera del Congreso no se detienen pese al tema electoral.
2: Y bueno, hay obras que ya van a comenzar a partir de hoy, tómelas en cuenta, habrá cierres en la zona periférico, por eso me, me da mucho gusto recibir, saludar al director de proyectos estratégicos de infraestructura del gobierno estatal, Dunstano Guerrero Vázquez. ¿Cómo está, director? Gusto de saludarle, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes,
5: Alberto. Buenas tardes, Car Carolina.
0: ¿Cómo está? Buenas tardes. A ver, platíquenos de este tema que yo creo que para muchísimas personas es indispensable por el paso constante que tenemos por la vía Tlizcayotl o por la zona del periférico. La construcción del distribuidor vial de la Tlizcayotl. A partir de ya van a comenzar los cierres.
5: Claro que sí. Esta obra es parte de los trabajos del Proyecto Integral de Movilidad Metropolitana a cargo del gobierno de presente de Sergio Salomón que le permite a los usuarios mejorar los tiempos de traslado, reducir las emisiones de contaminantes de unidades motorizadas y garantizar un trazo seguro para las incorporaciones a esta importante vía de comunicación. Eh, el como seguimiento a los trabajos de la construcción del distribuidor vial periférico ecológico Boulevard Apliz este, nos permitimos informar que eh, como primera eh, el movimiento a las nueve, de la, nueve horas de la noche, este, llevaremos a cabo el cierre de, eh, de esta lateral del periférico en el sentido Balsequillo hacia la Ciudad de México. Vamos a cerrar esta lateral del periférico y eh, vamos a dirigir el flujo vehicular sobre la, la vialidad principal del periférico. Es decir, va a continuar este, el flujo vehicular.
2: Oiga, director, a ver, pero para que nos vayamos ubicando, entonces, ¿el cierre va va a ser a la altura de que de la Vía Cayot? Ajá. ¿O, o, o el, a qué altura? A ver, sobre la el periférico.
5: A la Ajá. altura de la vista. Ah, ya, ya, ya. ya. O a sea, la altura o, de la vista, este, hay una lateral que se incorpora a la Tizcayot. Esa lateral que se incorpora a la Tizcayot eh, sigue funcionando normal. Se cierra a partir de, de esa desincorporación hacia este, eh, hacia, la ciudad, hacia la ciudad judicial, uh -huh. son prácticamente 500, 700 metros, para empezar con los trabajos de desmantelamiento del puente de la lateral. Ese, ese desmantelamiento obedece a que ahí se van a construir dos de las primeras cuatro gasas para este, empezar a, a hacer el distribuidor como tal.
2: A ver, entonces va, va, hay, vamos a poner mucha atención. A partir de hoy a las 9 de la noche, si uno viene sobre periférico de la 11 Sur hacia, digamos, Boulevard Atlisco, si uno se sí. si quiere incorporar a la vía Atliscayot, todavía lo va a poder hacer, pero ya no Exacto. va a poder continuar sobre esa lateral hacia el, el Boulevard Atlisco. Tendría que tomar entonces los carriles centrales, es decir, subir el puente.
5: Exactamente. Sí, este, la intención también para los usuarios que salen precisamente de la vista es, es que se incorporen, porque hay mucha gente que va hacia Ciudad Judicial o hacia Ciudad de México, entonces este, la intención es que se incorporen desde que salen ahí de, de esa colonia.
2: Sí, sí, sí ya, ya, ya entendí
5: claro. ¿Cuánto
0: tiempo durarán estos cierres para que la gente lo tome en cuenta y se vaya acostumbrando justamente a esta nueva ruta, digamos?
5: Sí, eh, esta obra está proyectada a ejecutarse en siete meses. Entonces, prácticamente, eh, tenemos que eh, verificar la, la ejecución de las dos primeras gasas en función del, de los, pues, del, de cómo se comporte el desvío, que obviamente eh, eh, va en función del tiempo que se lleve la ejecución de las dos primeras gasas. Entonces, prácticamente. Eh, cuando tengamos la, el total de las gasas es cuando ya podríamos utilizar todo el distribuidor. Mientras, vamos a tener que continuar con los desvíos que se estén eh, generando durante el desarrollo de la obra.
2: Muy bien. Me imagino, director, que va a haber ahí señalética y que va a haber... Ayer, ayer pasé por esa zona casualmente y vi que ya estaban colocando precisamente esta señalética informando de obras adelante y el desvío de, 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 de los vehículos, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente ya se colocó señalamiento sobre las vialidades que convergen en ese punto. Eh, estamos colocando señalamiento se va a colocar más eh, sobre la Clitcayot, Desde su inicio eh, se está informando que tomen medidas alternas para evitar llegar a ese punto utilizando la 14 Sur, la 16 de septiembre, eh, la 11 Sur, Boulevard Carmelitas, la Avenida de las Torres y la vía Cliccayo como tal. Se, ya se colocó señalamiento, pero aún así se va a colocar señalamiento protec de protección de obra cuando ya estén ejecutándose los trabajos al 100%. Ahorita este, digamos que se cierran para que empecemos con desmantelamientos y este, podamos eh, cuidar la integridad de los usuarios, la seguridad y, y dar, este, continuar con algún flujo este, en la zona, en lo que se van acostumbrando para tomar las medidas la, las vialidades alternas.
0: Muy bien, pues estaremos atentos justamente porque pues seguramente en lo que la gente se va acostumbrando habrá caos vial. Muchas gracias, hoy platicamos con el director de proyectos estratégicos de infraestructura del gobierno estatal eh, Dunstano Guerrero Vázquez. Gracias.
5: Gracias a ustedes y agradezco a todo el auditorio de MBS Noticias. Buena tarde.
2: Buenas Muy buena bien. tarde. Vamos, a, de hecho, también a subir esta información para que usted la tenga presente a través de las redes sociales de MBS Noticias.
5: Los temas
1: de hoy en MBS Noticias
2: Fue traído por Inicia el año
3: a lo grande con Interceramic Grandes formatos desde 199 pesos Visita tu tienda Interceramic más cercana Y empieza el año estrenando
1: MBS Noticias.
6: Las breves de hoy.
1: Extraído por
6: Gasolina Móvil. La tecnología de los combustibles móvil permite mayor rendimiento, limpieza y desempeño del motor gracias a la molécula Synergy. Elige el movimiento. Elige Móvil.
0: El secretario de Economía y Turismo de Puebla, Alejandro Cañedo, anunció que el próximo 24 de febrero se llevará a cabo el festín poblano, con sede en el Parque del Carmen, donde se contará con expoventa de productos gastronómicos y artesanías poblanas.
2: La Secretaría de Salud informó que al corte del 20 de febrero se registraron siete nuevos casos de COVID-19 sin ninguna defunción, además 14 personas hospitalizadas sin requerir ventilación mecánica asistida. En temas de influenza se reportaron 12 casos positivos, ninguna defunción y hay cuatro personas hospitalizadas, mientras que en cuanto al dengue se registró un nuevo caso dejando un acumulado de 35 casos activos. Le recordamos estas cifras para que no pierda de vista que debemos seguir cuidándonos contra la influenza estacional, contra el COVID-19 y contra el dengue.
0: El Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que el próximo viernes 8, a las 8 de la mañana y hasta las 12 se realizará el macro, la macro jornada de esterilización gratuita para perros y gatos con sede en el Parque Soria, donde se ofrecerán hasta 100 fichas disponibles.
2: Fíjense que en Tlaxcala hay una buena noticia porque a partir de ya el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, el DIF del Estado, Informó que ya fueron eliminadas las cuotas de recuperación de los programas de alimentación escolar, modalidad frío y caliente, así como los de atención alimentaria grupos prioritarios que va a beneficiar a 112.600 niños, niñas y personas con discapacidad, así como adultos mayores que son acreedores a esos programas estatales, es decir, ya serán programas gratuitos.
0: Con la finalidad de tener mayor control y certeza del perfil de los policías de la entidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla que permitirá saber la situación jurídica de los elementos cuando estos se vean involucrados en procesos penales o administrativos que pongan en entredicho su buena reputación.
2: También se aprobó un proyecto para establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial del Estado de Puebla, es decir, darle orden al archivo histórico para eh, posterior consulta.
0: En Información Nacional, ante el enfrentamiento entre grupos criminales en San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento suman 12 las personas asesinadas por este enfrentamiento y que ya se encuentra en el lugar de los hechos personal de la Guardia Nacional para obtener mayor información del caso.
6: Las breves de hoy. Fue traído por. Gasolina móvil, la tecnología de los combustibles móvil permite mayor rendimiento Limpieza y desempeño del motor gracias a la molécula Synergy Elige el movimiento, elige el móvil 60 segundos con Luis David García Extraído por Kia Angelopolis, Te consciente Llévate el totalmente nuevo Kia K3 Hatchback Con su impresionante diseño deportivo, reines de aluminio y clúster digital Que la aventura continúe con Kia Angelopolis
3: si contrataste una agencia o trabajas para una empresa pero no sabes qué pedir o cómo mostrar los avances del trabajo y tus resultados, aquí te dejo tres tipos de reportes para entregar o revisar y garantizar un mejor ejercicio de comunicación en tus procesos de marketing. Uno, el reporte semanal estratégico te permitirá realizar un resumen de las acciones ejecutadas y menciones alcanzadas de tu marca o clientes en medios y plataformas. Este documento te permite hacer un registro de cómo evoluciona tus resultados y tener una parrilla de contenidos ágil y ajustable. 2. Un informe mensual conjuntará el trabajo realizado y tendrá los esfuerzos que se implementaron, así como las métricas de presencia online en redes sociales, el alcance de personas y el engagement rate. Finalmente, un reporte trimestral te ayudará a medir tus campañas en periodos de tiempo más amplios que te generarán una perspectiva distinta de tus resultados y la oportunidad de trazar nuevas metas. Estos materiales te permitirán sin duda analizar los cambios pertinentes y obtener mejores resultados. ¿Y tú, conocías esta información? No te olvides de aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
1: 60 segundos con Luis David García
3: Fue traído por Kia Angelopolis, te consiente Llévate el
6: totalmente nuevo Kia K3 Hatchback Con su impresionante diseño deportivo Rines de aluminio y clúster digital Que la aventura continúe con Kia Angelopolis
1: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Decisión 2024 En MBS Noticias Puebla
2: Resulta que el diputado federal del PAN, Mario Riestra, anunció la incorporación de Javier Lozano Alarcón a su equipo de trabajo. Se va a poner intenso.
0: Se va. Lo que me gusta es que él es eh, una bomba de tiempo. ¿No? O sea, le va a dar carnita, juguito, sí. respuesta.
2: Yo en la mañana apliqué un tuit al respecto y hubo una serie de críticas. Pues yo dije, a ver, dije, el polémico, Javier Lozano, siempre genera polémica.
0: Por la forma, incluso en la que critica lo que critica y él cómo lo hace, ¿no?
2: Yo también dije que le va a dar, que, que es eficaz, porque si sí es eficaz, es eficaz para lo que lo pones. O sea, él. Es polémico porque genera controversia, no tiene pelos en la lengua, entonces si le mandan a defender como vocero una postura, baila, defiende con todo, ¿no? Entonces termina por ser eficaz, o sea, no le tiembla la mano, no, no titubea y si tiene que para eso llenarse de lodo, pues se llena de lodo. A Eso yo le llamo eficaz.
0: Y además se vuelve el foco de atención. Entonces si el tema anda gris Exacto. y anda así bajito como pareciera, pues él se va a voltar y va a hacer el comentario y por supuesto que vas a se va a viralizar, claro. lo vas a conocer, se va a hablar del tema, pues para eso lo quiero
2: Ahora, también dije que va a elevar el nivel de la campaña, porque podemos tener fobias y filias y puede haber mucha gente que critica a Javier Lozano, pero hay que reconocer que Javier Lozano pues, es un político de altura, o sea, se, se, se ha crecido a nivel federal, fue secretario del trabajo, claro. fue sanor... o sea, no es un político improvisado de aldea como muchos otros sí lo son, hay que decirlo así. Claro, ya sí. que se sientan ofendidos es otro tema. Pero Javier Lozano, pues al final, no, no estoy diciendo que sea el mejor político, ni el mejor, pero tiene elementos argumentativos que en un debate, ponlo a debatir con alguien, ponlo a defender una causa o, o un tema en específico, y lo va a hacer con argumentos, ¿eh? es... no va a ser con sombrerazos.
0: Claro, ese Entonces, es el punto.
2: Claro. a eso, yo por eso, en la mañana puso, y, y bueno, hubo mucha gente que, además él está acostumbrado, yo que lo, lo criticó, lo de nuestro, yo, le, de, de, a él no, a mí no me ha hecho nada, Insisto, no creo que sea el modelo del político. Este, pero es estridente. Pero es estridente. Pero, y, y meterlo a una campaña que dicen que va a ser como contrapeso de Paola Migoya. Ahí tengo mis dudas. Porque contrario a Paola Migoya, Paola Migoya creo que sí de repente es de sombrerazo. Sí. No, no, no tiene mucho fundamento argumentativo.
0: Es correcto. Entonces no creo que sea como tan contrapeso. Se sí. La va a comer viva.
2: Yo creo que Puede
0: sí. ser, puede ser, pero bueno, en gusto se rompen géneros, también es cierto, ¿eh? Y es que resulta que a través de una publicación en redes sociales, el aspirante a la alcaldía de Puebla señaló que ambos comparten causas y principios en la defensa de la democracia y el combate a la inseguridad.
2: Ahora, también es cierto que ha tenido tropiezos. Cuando fue vocero de la Coparmex, pues no les ayudó mucho pero para una campaña como la que se avecina para Puebla Capital, que lo hemos dicho entre Pepe Chidero y Mario Restra, creo que va a ser funcional. Javier Lozano inició su carrera, pues ya lo sabía usted, en la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, fue director de Autorización y Control de Crédito Externo, también subsecretario de Gobernación, secretario del Trabajo en tiempos de Felipe Calderón y senador de la República, ha, ha intentado ser también candidato a la gubernatura, muy cercano a Moreno Valle en su momento, etcétera, 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 pero pues ya le decimos, Ahí está y va a generar mucha estridencia,
0: como bien decía Escar. Y polémica. Sí. Ya lo escucharemos y ya lo veremos. Otra parte, esta mañana, la dirigencia estatal de Morena anunció los voceros de campaña del candidato a la gobernatura del Estado, Alejandro Armenta.
2: Sí, fíjate que la dirigente Olga Romero Garci Crespo presentó a Paola Migoya, Edurno Ochoa, Nora Merino, Leobardo Rodríguez, Sanda Montalvo, como los encargados de apoyar la difusión del mensaje e ideas del candidato y alianza. No. Sandra
0: Montalvo, ¿cómo?
2: Sandra, sí, que era la directora jurídica del DIF con Liliana Ortiz. ¿Cómo es eso? Otra. Ay, te voy a decir, esta es una cuota de eh, Enrique Doher. Enrique Doher siempre ha traído un grupo de, por ejemplo, este. Ay, me, va, me va a colgar Ruiz Romero. Jorge. Jorge, Jorge por cierto saludos. saludos Jorge Ruiz Romero este, trae ese, ese grupo ese grupo ya dejó de ser prista y ahora se, desde que estaba Nacho Mier participando porque son de ese mismo grupo entonces Sandra Montalvo pues ahora es esta parte esta pieza que eh, digamos esta cuota de del tojerismo el nachismo hacia la campaña. De ahí Leobardo Rodríguez, pues siempre, bueno, no lo ha hecho tan mal como regidor siempre. Lo, 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 lo malo es que se montan a veces en querer defender lo indefendible.
0: Ay, con Claudia no te
2: metas.
0: No seas así, estás viendo que ya por lo menos hasta Tepeaca va a llegar.
2: Nora Merino, pues sí le echa ganas. Bueno, hay alguien ahí que, bueno, ya, no, mejor no, ni, ni, ni mencionarlo. Luego no, no, te, te, te demandan. Entonces mejor. ¿no? Eh, no este, sea. bueno, pues ahí van a ser entonces los los bueno, Pablo Amigoya, ya lo
0: ya hablábamos de Pablo Amigoya, ¿no? Sí, claro, los, los voceros ahora, ¿no? Digamos de cierta forma ¿Mm? los abanderados. Pero a mí sabes qué me genera conflicto en estos temas, ¿Qué? que yo sí estaba muy casada de pronto a ver ciertos rostros con ciertas banderas y ciertos colores. Y hoy como que sí, ya me los mezclan sí, por todos
2: lados. De repente había me a ver a Sandra Montalvo a decir que yo, ¿Vocera era de quién De Lalo.
0: Ah, exacto, ya eh, nos vamos de Lalo, a confundir. no, no
2: resulta que realmente, bueno, Ahora además aprovechó eh, que eh, dijo se debe garantizar la unidad para que exista un programa, un progreso nacional con justicia. Esto lo dijo el Garrocia, Roberto García Crespo.
0: Se necesita unidad si se coincide en el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, que nunca se piense en el autoritarismo sino en las libertades y construir una democracia.
1: El Dato del Día con Mariana López.
0: El 21 de febrero se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial en varios países del mundo. Esta efeméride se celebra desde 1990 y su objetivo es reconocer y proteger los intereses de los guías de turismo. Hoy en día, la Federación Mundial de Guías Profesionales cuenta con 70.000 miembros ubicados en 70 países.
1: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla, información en todas partes, en la cancha
0: el pueblo de La Franja no pudo mantener el ritmo ante Pachuca en el primer tiempo y terminó siendo goleado cuatro tantos a uno en el partido adelantado de la jornada nueve de la Liga MX. La Franja evidenció sus carencias y la situación del director técnico Ricardo Carvajal pende de un hilo. Escuchemos lo que dijo el técnico quien asegura que le gustaría la permanencia.
2: Ahora no he tenido charla con directiva, entiendo que, que la parte nuestra como entrenadores los resultados, eso me queda claro, esperar a, a tratar si hay una nueva oportunidad para tratar de y no, final directiva.
0: En resultados del martes de la Champions League, Inter de Milán derrotó 1-0 al Atlético de Madrid, mientras que PSV y Dortmund igualaron a un gol en partidos para hoy, Napoli recibe a Barcelona en el estadio Diego Armando Maradona, mientras que Porto hará los honores al Arsenal, completando de esta forma los octavos de final. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: La Chorcha Informativa. Extraído por...
0: ¿Antojo de algo? La postrería sorprenda a tu pareja con un delicioso postre. Servicio domicilio sin costo. 2221-6989-69. La postrería.
1: La Chorcha Informativa.
2: Bueno, mira, si nos dio tiempo, vamos a tener chorcha. Pensé que no lo íbamos a hacer. Vamos
0: tratar. a tener chorcha. Por cierto, mañana no vengo, lo estoy anunciando. <risa> ¿Cuál historia, tú? Ah, que nos cuentes la historia ver, antes de que cierto, termine. ¿no mañana? ¿No? no, ah, bueno, no, este... Espérate, espérate, depende. Ah, ¿de qué depende? <risa> de lo que vayas a decir después de que yo diga que sí o que no. <risa> mm, no, no, no,
2: digo, digo, nada más entonces este... Sí vengo. Ah,
0: ok. <risa> es que aquí... A ver, me empezó un poquito de gripa, pero es real que me empezó de una hora para acá. Y entonces aquí ya no, me están yo peluceando. Que te iba muy a decir
2: feo. Es, está bien que no vengas. Entonces, para que Carlos Daniel estés pendiente que te mande su incapacidad de limbs.
0: ¡Ah! ah, de IMSS! A ver, déjame marcarle a su error. Amigo. A ver si me contesta Oye, me para eso. Este, dame consulta en el San Alejandro. Anda. Anda. Ah, ah, ya, no, siento, no, no se no han cierto.
2: pasado. Ah, tú puedes largarte el día que quieras. Provisionalmente. Ah,
0: claro. Al día, pues. Claro, dos. Mañana es jueves. Máximo. Hazte cuenta, jueves, viernes y la ligo sábado, domingo. Puedes
2: hacer lo que se te dé la reverendísima gana.
0: Ándale, Carlos dice que jueves y lunes.
2: No hay bueno. mejor partner que la Caro, ¿eh? eh
0: he dicho. A pesar
2: de que hay unas, una colombiana que anda diciendo que yo le había ofrecido el combo de la televisión en la mañana con la radio en la tarde.
0: No, bueno que tú que andas de ofrecido sí, siempre?
2: no, no, no Pero no, miren,
0: yo siempre lo he dicho, uno siempre vuelve a donde fue feliz, mire, aunque tarda un poquito. Yo lo
2: que he dicho es, la gente que, con la que usted me ve alrededor en los diferentes proyectos y los jefes que, que pues, ahí sí puedes decir los jefes que decides tener, ¿no? También claro, porque si no te mueves. Parten de, una, de un, un valor importantísimo, la lealtad. Claro. Nunca voy a trabajar con alguien que sea desleal o que tenga historial de deslealtad. Por eso, mi caro Hitler.
0: Por, ay, qué bonito. ¿Algo quiere? Por el eso padre. mañana
2: no va a faltar porque ella tiene un compromiso con este proyecto que se llama "Ese Noticias". Ya me convenciste. Abierto.
0: Gracias. Mañana aquí voy a estar.
2: Entonces, si ustedes, si ustedes de la competencia y están, y le fueron a cuentear. Que yo había ofrecido el combo. Sí. Oh, díganle que es mentirosa.
0: No es cierto, no es cierto. No se anden vendiendo así de caro cuando no, no es no cierto. No vale la
2: pena, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué íbamos a contar de ayer?
0: Ah, es que ayer preguntaban que, que contaras tu historia con Jazz. ¿Cómo se conocieron?
2: Ah, újole. Son 2.54, es muy poquito tiempo. Nos, nos va a dar más tiempo la tuya, ¿no? <risa> no, bueno, Jazz y yo. Yo la conocí en el 2000 Dos, no, 2007. Ella era reportera de Televisa. Y yo... Había Éramos compañeritas. A una empresa ahí por La Paz. Otra. Ah, de Don Enrique, Don Enrique Montero Ponce. Luego, ella se va de Televisa y se va a una empresa de radio que está también ahí por La Paz.
0: Correcto. Es que la mayoría están por La Paz. Saludos a los rajales.
2: Sí. Saludos. Y entonces, este... Vamos a primera vista. No, para nada.
0: Fue amistad a primera vista.
2: Amistad, sí. De hecho, ella me invita a irme a... Me, me invitó a irme a... este, a, Me invitó a sumarme al equipo de, de radio de los Grajales. Y ahí coincidimos muchos años. Y éramos cuatísimos, cuatísimos ella. No sabíamos... cuatísimos,
0: de esos cuatísimos sí. que te sabes, mañas y todo. Sí, claro, Galanes, galanas, todo, lloraderas. Sí, todo, absolutamente. Pedas y esto. Hasta yo
2: le daba consejos. decía, no, mira por acá, no, por allá. No, sí, si ya sal, no, sí, si ya hazle caso. Sí, sí, sí. sí
0: eso está padre.
2: Sí, y ya, ya después el destino nos unió.
0: Ya después cayó Hace en los consejos. años, sí. ¿Y qué, qué, qué? No, espérate, lo más importante de cómo cambió de la amistad al noviazgo. Ah, pues fue pues,
2: sin querer, pues sí. Sin... Te <risa> me, me, me dio, este, ¿cómo se dice? te de calzón.
0: calzón. <risa> me dio Que dicen que lo usan. ¿Y cuánto tiempo llevan juntas?
2: 13 años.
0: Ay, qué bonito. Ya pasaron los siete que dicen que es el. Ay, ya vienen los 14, ¿no? Dicen que cada siete años. No, ya, se está superando. Se reinventa el tema y se vuelve complicado y estas cosas, ¿no? Ay, y estás muy feliz. <risa> 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 bueno, ahí está la historia de amor. No, este. Pues sí, ¿no? No, sí. Y sí, ahora sí. tienen.
2: Dos chamacos.
0: Dos bonitos chamacos, un fulanito. Tres,
2: la es que un chamaco ha exactamente. Muy buena, ha sido muy buena madrastra.
0: Es correcto. Qué bonito, señores.
2: Mis hijos han tenido buenas mamás. Sí.
0: ¿Has elegido buenas mamás? Sí, sí. También eso es cierto. Pero bueno, pues así las cosas. Híjole, ya y se ya nos, nos están pronunciando este. Ay, que escucharon el. Nah, <risa> <no>. <risa> <risa> Ya después invitamos a Yasa que venga a contarnos mejor la historia, porque las mujeres la contamos más bonita sí, que los hombres, uno la dice, verdad. ¿no? No, pues
2: Ah, porque ella dice, ella quiere celebrar eh, siempre el día en que nos casamos por el civil. Y yo digo, no bueno, manches, o sea, no. Ese es restarme el mérito de aguantarla.
0: Ah, es que 13 es más tiempo, claro, sí, claro, claro. O sea, porque entonces serían cuántos años? No, son 13. Pues yo cuento ah, los 13, Pero desde nos conocimos el día
2: en el 2011. Sí, a finales del 2011. En abril de 2011.
0: Ok. Bueno, ahí está la historia de amor. Marzo, Rueda bien. Tamayo. <risa> Más, <risa> Más o,
2: menos. o menos. Ah, este se dice. Vamos a reclamar. Bueno, pues ya la vamos a dejar ahí para que así mañana Caro se tome sus 20 minutos y cuente su historia. Ay, yo sí de voy a contar Miss mi historia Abril. tan bonita. Miss Abril.
0: <risa> Miss Abril, que estoy a punto de cumplir un año de salir con él. Solo de salir, de novios no tanto. Ah, sí, es cierto. Sí,
2: sí. Sí, sí. Pero es que ya se toma, un, uno ya este, entrega el corazón, uno, un hombre noble, fiel como somos todos, entrega el, uno entrega el corazón desde el minuto uno.
0: Ajá.
2: Ustedes quieren el anillo. Ustedes lo y que la entregan boda. es otra cosa,
0: no el corazón. <risa> sí, 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 sí. A ver, ¿desde <risa> cuándo tengo que empezar a contar? ¿Desde que entregué qué?
2: Este, sí.
0: sí. ¿Sí? Ah, no, entonces ya pasó... <risa> No, no es cierto, si sí tiene poquito de... Bueno, si le das comento.
2: continuidad a la relación, digo, si no, pues pasa y que te la pasaste bien y ya, pues se vale. No, si no, ni se cuenta. Ajá, no, ni se cuenta, ¿no?
0: Claro. Yo aquí sí lo cuento porque él es el novio. Si no, no estaría yo contando cosas. ¿Están de acuerdo? Exactamente, pero mañana les cuento bien la historia de amor. Sí, se me nota muy feliz, ¿no?
2: Uh, sí. ¿Qué? No, pues sí. <risa> <risa> Has puesto a prueba la, la toxicidad al 100%, o sea, no, no, a nosotros nos queda claro
0: Mire, la realidad es que aquí me hacen mala fama porque yo intento aportar para que haya dinámica
2: No, 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 yo lo que le quiero decir es que acá todas las tardes se viene a desahogar sí. se, viene, se viene a desahogar y nosotros que somos un, un equipo en este momento, mayoritariamente hombres en este momento Porque ya cuando, cuando realmente unes al equipo te das cuenta que son más mujeres
0: Sí, claro pero, Pero presentes, presentes, presentes uh -huh. en cabina me han dejado bueno, sola. los que
2: hacemos la chamba, pues tenemos que ser nosotros, porque ustedes la hacen
0: así, <ríe> mandan nada más, ¿no? <ríe> Pero lo cierto es que eh, sí vemos las cosas distintas, hombres que mujeres, en el tema de las relaciones. Entonces, mañana les cuento la mía.
2: ¿Les parece? Así? Me parece muy bien. ¿Eh? Por lo menos los Ah, no, de rir. que me hacen
0: reír, me hacen reír, de que me ponen en jaque, me ponen en jaque. Lo que sí hace este equipo de noticias, debo decirlo, es... Dicen que soy tóxica, pero el problema es que yo no lo traigo en la cabeza. De pronto sacan aquí sus comentarios y me hacen pensar cosas que <risa> ni siquiera las traía. Entonces, ese es el problema.
2: Bueno, nos vamos. Gracias por su preferencia. Gracias a eh, Julio Gómez en, la, eh, en los controles. A Carlos Daniel está? Ponce en la producción. <risa> ya en la tamaño de información. ¡Caro Gil!
0: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten su miércoles.
2: Así es, disfruten su miércoles. Yo soy Alberto Rueda. Usted o ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz no los demás. No vengo, bye. <risa>
1: La Chorcha Informativa Fue traído por
0: ¿Antojo de algo? La postrería sorprende a tu pareja con un delicioso postre Servicio de domicilio sin costo 2221-6989-69 La postrería
5: La
1: Chorcha Informativa MBS Noticias
0: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias Visítanos y conoce todas las promociones en todos nuestros autos con Kia Cerdán de Grupo Bon
1: Esto fue MBS Noticias El informativo más fresco de Puebla Siempre invitados, jamás igualados Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En MBS Noticias